0: 欢迎收听《看看书说说话》。今天要和大家分享的这一本书，是2011年11月由天下杂志所出版的。我手上的这一本是2019年8月的第二版，书名是《愈挫愈勇：稻盛和夫亲笔自传》。稻盛和夫1931年出生于鹿儿岛。1955年就职于京都的绝缘爱子制造商松风工业。1959年4月，他获得了朋友的资助，成立了京都陶瓷股份有限公司，现在简称京瓷。在他出这本书的时候，他是担任京瓷的名誉会长。此外，他还参与了第二电电企划。现在我们是称 KDDI 的设立以及日本航空的重建。2022年8月24日，因为自然衰老，稻盛和夫在京都市家中过世，享其寿90岁。在开始读稻盛和夫先生的自传之前，我先来分享这本书里。前台大副校长汤明哲的推荐序的内容，相信读者在看成功者传记的时候，一定在想，这个人为什么不是我？有为者亦若是。年老的就叹说：“哎，老之如此，不如当年。”年轻的读者就会说：“好，我也学他一样。”这些都是不对的态度。每个人的成功都是千千万万的因素，在偶然的机会中碰在一起才能成功的，这包括基因、机遇以及机会，而且都是不可复制的机会和机遇。要学稻盛和夫的成功，是否也要过好哭的童年、考不上中学的过去呢？要学王永庆？是不是也只要小学毕业就好呢？王永庆小学毕业能成大功立大业，这是千万分一几率，一般人绝无可能及。因此，看这本书的观念，不应该是复制稻盛和夫的人生，而是从他自传中的人生经验中萃取其中的精华，再奉之为圭念。而到底这一本书有哪些人生精华可以学呢？要确认成功企业家成功的原因，都像瞎子摸象，每个人看法皆不同，当事者也不一定了解，我当然也不例外。因此，我试着和读者分享我看这本书的心得。首先，道盛先生认为。企业领导人的心态主导了企业未来的发展。企业领导人不能只存利己的思想，要有利他的动机，企业才能做大。从他出道以来，为员工、为顾客着想，才能建立长久的关系。这点和其他企业家将所有交易视为零和游戏大不相同。其次，他从穷小子到创造出日本最高股价的公司，所经历的过程可以说是日本从战败到经济高速成长的缩影。具体而言，就是以研发为主，陆续接受高难度和高价位订单，以努力不懈的研究精神，越过一个又一个技术障碍，才造就了今次的市场地位。这和台湾公司以降低成本为成长的策略完全不同。第三，京持成功以后，并不随便多讲话，而是以精密陶瓷为核心能力的多讲话经营，建立技术障碍，拉高进入门槛，才能维持高利润率。这也和台湾公司以机会为基础的多讲话策略又大不相同。集团多角化策略后，他在发展管理长才，进入电讯业和航空业。可见管理的逻辑和精神可以放诸四海皆准。第四，稻盛和夫成功以后，并不藏私，他开班授课，还将毕生经验集结成书。由于他经历过不同的产业。有高科技，有服务业，因此他的经验格外有用。稻盛和夫在七十多岁的时候，回顾这一生起起伏伏，有成功，有失败，登上人生巅峰也大病不死，因此归纳出经营者的基本经营和人生哲学，值得我们细细咀嚼。稻盛先生的这一本自传，是目前对于稻盛先生的成长过程、人生际遇以及创业努力，有着最完整而详尽描写的一本著作。同时，它也是一本以真实经历来激励人心的励志好书。对于想要更了解稻盛和夫先生的人，以及对于人生之道正感到迷惘彷徨的人，甚至是身暂时身处逆境的人来说，这都是一本绝对必读的宝典。道士先生的成功，凭借的并不是显赫的家世背景，相反的，他从少年时代开始，可以说是充满着无尽的灾难与打击。小时候功课不好，考试也总是考不上理想的志愿。十二三岁的时候，又因为染上了结核病，几乎病死。到了上高中之前，没想到父亲经营的印刷厂又因为美军空袭而付之一炬，全家顿时陷入了困顿之中。上大学考试的时候，又再次考不上理想的志愿，而大学学业也因为贫穷的缘故。是在他半工半读、与靠奖学金的情况之下，才勉强完成的。这样看来，对一般人来说，似乎就已经是颇为悲惨的经历。没想到道胜先生在大学毕业之后，又遇上了大战结束后的就职困难期。当时可以说，没有公立大学毕业或靠关系介绍的话。二流的地方大学学生几乎连工作都很难找，在求职四处碰壁的情况之下，最后他还是因为老师的介绍，勉强得以进入了双风工业。而这一家好不容易才能进入的公司，竟然又是一家连薪水都发不出来、快要倒闭的公司。到底稻盛先生为什么能够创立两家世界前五百大企业，京瓷与 KDDI 呢？又为了什么，他要设立京都赏来表彰世界杰出人才？那究竟他怎么有办法能够接受日本政府的委托，来重整已经破产的日本航空公司？并且使他转亏为盈呢？这一些道圣先生究竟是怎么办到的？现在我们就一起进入道圣和夫经历过的丰富人生，并且向他学习。世代瞬息改变，无片刻停息。我们歌颂着丰富的物质文明。同时，却也存在着犯罪增加、青少年触法以及教育问题等种种因为人心荒废所引发的严重问题。近来找不到出口的不景气和无差别恐怖行动，已经对我们的生活造成了威胁。处于这样的时代。相信任何人都会对社会感到不安，对人生感到疑惑，或是在工作经营上面临苦恼、困境或挫折。我年轻时代的遭遇也是如此。出生在鹿儿岛，少年时代是神气的孩子王，但是在升学路上屡次遇挫，一患结合。这在空袭中失去家园，就职过程也不如意。有一段日子，我非常苦恼，认为反正我怎么做都不顺。而那时候，如果我走错了一步，也许就会走错路了。我和六个兄弟姐妹跟着父母过着贫苦的日子。而让我不得不早踏入社会，帮忙赚钱养家。大学毕业以后，我找到了一个技术员的工作，负责研究在当时是属于全新领域的精密陶瓷。同时，我那时候也改变了想法，我心里想，老是这样愤恨于世，终究不是办法。倒不如抱着希望，绝不放弃，并且相信会有美好未来的心态，就这样投入了研究的工作。结果，我不但开发成功，而且在各方的资源下得以创业。四十五年后，当年的小公司，今天却发展成年收益超过一兆日元的京瓷企业集团。年轻的时候，连想都不曾想过，自己居然会有这样的未来。人生本来就是波澜万丈、多变难预料，既可能遇见令人羡慕的好运，也有可能遭到出乎预料的失败。人生的明暗之分，并不在于运气，而是在于所持的心象。越艰难的时候，越不能失去光明的希望；而一有所成，则不该忘记感谢和谦虚的心，不断向前迈进，从自己的专长着手，全力以赴。人只要有心，任何时候都能重新站起。我的经验或许能提供给正在探寻自我。或有心钻研经营工作的人做参考，因此我决定出版自传。当年出生在九州南端鹿儿岛的乡下人，如今北上京都，传言已过四十六年。当年离开故乡时年仅二十三岁，在京都所度过的年数可以说是当时年龄的两倍之多。尽管如此，到现在，无论是讲话措辞或待人举止，仍然不及道地的京都人那般文雅。我的萨摩土根性依旧不变。我和京都本来毫无任何渊源，但建都一千两百多年的京都果然胸襟开阔，让我在此有容身之地。而公司的名字也借用了京都的“金字。京都所赐给我的恩惠，着实难以衡量。二十多岁的时候，我和七位好朋友盖下血印，创立了京都陶瓷。而今日的京瓷，却已经发展成员工一万四千人，企业集团员工总数多达四万人。这段历程当然困难重重，从我艰辛曲折的成长过程。以及挫折迭起的青少年时代不相上下。我的父母都是小学毕业，家里孩子多，生活贫穷，说不上是个能用功读书的环境。虽然不能把责任都归咎给环境，但首先在中学入学考时就尝到落榜的败绩，隔年重考也不及格。后来也是因为学制改革。还能不必考试就升上高中，但是考大学的时候又再度被志愿的学校挡于门外。就职的时候四处奔走却徒劳无功，最后还是经由教授的介绍，好不容易才找到的工作，竟然是一家濒临破产边缘的公司。我人生唯一顺利的是进入离家不远的一家公立小学就读，但升上中学的时候，不料却感染上了肺结核病，也亲眼目睹叔叔因为肺结核而过世。往后我之所以会对精神的领域感到浓厚兴趣，并且得以剃度，或许是因为小时候对死亡体验一直留在心底深处的原因吧。一在面临挫折的坎坷人生中，我竟然没有变得性情怪僻，也不至于愤恨气俗。那都是因为每到紧要关头，都会有神的元首出现，遇见贵人给我剩余亲情的恩情，令我不得不相信，那的确是天助。例如，当我罹患结合身体虚弱的时候，带我提交报告文件，又陪我去参加入学考试的小学老师，还有说服要我放弃升学、尽早工作赚钱的父亲，而让我一时绝望的大学梦得以实现的高中老师。就在我技术开发成功、正想创业的时候，有一位京都的公司要员。竟然愿意抵押个人房地产为我筹措创业基金，其他还有许多待我如此的大恩人，缺少其中任何一位都不可能会有今日的我。金池以及 KDDI， 我该做的就是把公司经营成功，才不至于辜负众人的期望，并且必须是对社会对世人有贡献的公司。因此，我几乎是发狂的埋头研究，因为我相信，即使缺乏才能，但只要有满腔的热血，就不会弱于人后。而且更重要的是，要有坚定的心。战争后结束不久，我就升上了高中。有一次，国文老师在课堂中说：“我每天都在恋爱。”老师的意思是指，他每天往学校走去的沿途都看得到樱岛，那坐镇于海面上的雄伟景象，气势磅礴，像是要穿过天际的喷烟，以及充满活力的姿态，代代都让老师恋恋不已。老师接着说，国家虽然战败了，但年轻的你们千万不能失去希望。要像樱岛那般熊熊燃烧。这段话给了我极大的勇气，让我一直到即将迎接古稀的今日，还不断在追求梦想。虽然不是樱岛，但从我的办公室可以看见比瑞山，墙上也挂着一幅西乡隆盛的名言“敬天爱人”的书匾。乃天地之然之物，人以之行，应以敬天为目的。道本是由天地自然所形成。我把这南州翁的遗训作为京瓷的社训，同时努力实践，提高心灵层次与无私的经营。父亲做任何事都非常的慎重。战后的那段混乱期间，母亲希望父亲能跟以前一样继续从事印刷业，但是那必须要花很多钱才能买一部印刷机。父亲不肯轻易举债，不管母亲怎么劝说，就是不肯点头答应。当时母亲的心情想必心急如焚。我在企业经营上也非常慎重，坚持零负债的经营理念，这点毫无疑问必定是遗传至父亲。相对于父亲，我的母亲却非常的开朗乐观。关于这点，我跟母亲也是完全一样的。无论处于多么艰难的困境，我都不会气馁，而且不忘经常保持开朗的个性。显然，这是得自于我母亲的遗传。在这本书里，稻生先生也提到了一段他刚创立金瓷第三年发生的事。那是在京都陶瓷创业第三年，也就是西元1961年昭和三十六年四月底所发生的事。前一年进公司的11位高中毕业新进人员，忽然到我面前，唐突地提出了一份要求书，内容是保证将来公司一定会定期加薪、发放年终奖金等。带头的人相当坚决地说：“如果不答应，我们就全体辞职。”他们的态度和工会的团体交涉完全不同。与工会交涉的时候，如果条件谈不拢，工会就会发起罢工。但我并不屈服。双方一场争执之后，总会得到解决的办法。但是这些员工一开始就说要辞职，一定是有非常严重的理由。我必须仔细聆听他们的解释。因为我也曾经有过进东风工业不久后就想辞职的不愉快经验。公司的规模尚小，他们平常认真的工作态度我很清楚。公司上班的时间规定是从早上8点到下午4点45分，但实际上长达深夜的加班已经成为理所当然了。从松风工业一起过来的同伴们都是熬夜也无怨言的工作狂，而且他们也没有所谓的加班时间概念。虽然对中学毕业的员工一定让他们准时下班去上夜校，但一旦高中毕业以后，无例外必须要随上司加班，甚至连星期日也会被动员。长期累积的不满终于爆发了，但是公司才成立不久，我如何能保证将来的事呢？但是任凭我如何解释，他们都坚持，如果不能保证每年的加薪比例和多少个月份的年终奖金，那他们就要辞职，丝毫不肯让步。后来我才知道。他们为了预防中途有人退出而事先盖了血印，血气方刚的个性简直和我一模一样。当时我住在嵯野广泽池旁的两间私营公寓，在公司里谈不出结果，只好把他们全部带回家继续谈判。我说，约定明年加薪多少比例，用说的容易。但如果不能实现，就会变成欺骗。我不愿意做出轻率的决定。如果你们不相信我的话，也没有办法。不过，你们既然有勇气辞职辞职的话，何不也拿出勇气，当作被我骗一次，留下来吧？我们在家促膝长谈，花了三天的时间，终于一个个。点头答应了。剩下的最后一个人无论如何都不肯妥协。最后，他是听到我说：“我如果做出背叛你的事，你大可杀了我。”之后，他终于哭着握住了我的手。交涉过后，我既疲倦，心情也感到异常沉重。公司虽小，但有这么年轻的员工，把他们的人生寄托于我。我连乡下的亲人都照顾不好，却要照顾员工们的一生。想当初创业的动机，单纯只是为了让自己的技术问世，但经营公司却必须担起如此沉重的负担。接连多日。我都怀疑自己的创业是否过于鲁莽，而感到闷闷不乐。经过了好几周的思考，我终于解开了所有的疑虑。我心想，如果只是为了满足自己的研究欲望而经营，即使获得成功，也会牺牲员工所获得的结果。公司应该要有更重要的目的。经营公司最基本的目的是，就算是未来也必须保护员工跟他家人的生活，并且要以员工们的幸福为目标。想通了这一切以后，我胸口的烦闷顿时烟消云散。经由这次的体验，我提出了以下的经营理念，也就是追求。全体员工物质与精神两面的幸福。京都陶瓷由实现自我理想的公司，转变成以全体员工幸福为目标的公司。但即使如此，我仍然感觉有所不足。我思考着自己的人生，仅仅只是为了照顾员工而已吗？这样真的对吗？我应该要有用尽一生之力，以身为社会的一份子提出贡献的崇高使命。于是我又加上了为人类和社会的进步与发展做出贡献，来作为我生涯所追求的理念。而经营的理念必须要获得全体员工的认同，而且让他们衷心接纳。才会成为根深蒂固的价值观，否则一切毫无意义。确立了这个经营理念之后，不但成为公司经营稳固的基盘，也在我往后的人生观占了其重要的地位。而关于稻盛和夫事业经营，还有很多非常值得一读的地方。希望大家能去翻阅这本书。那现在我来分享书里面有关道圣先生剃度出家的部分。新元一九九七年，平成九年九月七号，我在京都八幡的元福寺剃度出家，得是法号大和。我以前见过一位瑜伽圣者，由于他的一番话，让我认为自己的人生大约有八十年左右，也就是出生后的二十年是踏入社会的准备期，接下来的四十年是为了社会也为了磨练自我的工作期，最后的二十年则是面对死亡。也就是灵魂之旅的准备期，原本预定过了耳顺之年就要着手准备这段时期，但无奈事务繁忙，始终未能如愿。到了65岁的时候，我心想不能再这样延宕下去了。与导师商量的结果，他说：“那也无妨，你、嗯、就出剃度出家吧。”不过之后，你还是要回到社会上为社会贡献，就是你的成佛之道。于是，我定在九七年六月的股东大会上，推出了金瓷与第二电电的名誉董事长的职位，然后剃度出家。碰巧在这个时候，发生了一件意想不到的事情。每年一月，我和我妻子都会接受定期的健康检查，但这一年刚好妻子感冒了，所以我们并没有去做健检。就在剃度之前，我去做了拖延已久的健检，发现我胃部有異状。在经过精密检查之后，得知是胃癌。如果我是一月接受了健检，当时可能因为初期癌的缘故而无法发现到吧，幸好是晚一点才来做间解。当初我为了剃度后能够继续修行，特地把行程空下来，这下也能利用这一段时间住院了。开刀的这一天正好是我预定剃度的日子，我切除了三分之二个胃。手术依照预定时间顺利结束了，但手术过后我暂时不能进食，只能靠打点滴。后来恢复的差不多了，便开始喝米汤。哪知道一喝下去，我就腹痛如绞，冷汗直流。由于太过难受了，隔天早上就联络了医师，立刻安排检查。结果发现是米汤从缝合的胃部和小肠之间的缝线流了出来。医生说：“因为我只喝了一点米汤就马上疼痛，要是喝了很多才发作，恐怕就会并发腹膜炎，后果也会不堪设想了。最后，我只能静待缝合处自行愈合，又回到了。住院打点滴的日子，尽管住院期间比想象中长，但到了夏天，我总算恢复元气，可以出院了。因为突发状况，使得我无法按照原定计划剃度，但是我不想一再拖延下去。本来就计划在六十岁剃度，因为工作的关系，延到了六十五岁。要是再这么严下去，不知道哪一天才可以。尽管我大病初愈，可是这样的信念一天比一天强烈。说什么我也要尽快剃度，领受释迦佛陀的教诲。于是到了禅署正式的9月7号，在家人亲戚见证之下。我终于如愿在圆福寺进行了剃度仪式。剃度之后，我等体力恢复了，便在寺庙体验大结心。结心是日本佛教的用语，又做结心会、摄心会，就是在一定的期间不断坐禅摄心，精心,心不散乱的修行。在初冬的寒冷清晨，三点起床，晚上十一点就寝。食物只有一汤一菜，青粥加上腌萝卜而已。但我因为切除了胃，仍然是吃不完。这段期间，我体验了醒时半碟榻榻米，睡时一碟榻榻米，坐禅三昧。尽管时间很短。不过，对刚刚动过手术的我来说，是极为辛苦的修行。而我在这段时间也去托钵，遇见了让我永生难忘的一件事。托钵就是以行脚僧的打扮，穿青色棉，头戴竹编斗笠，赤脚穿着草鞋，挨家挨户到每个信徒家里化缘。由于不习惯拖波，久而久之，从草鞋前端露出来的脚趾与柏油路面摩擦而渗血。我只好把重心放在脚后跟来走路，结果这下子又换我小腿疼痛了。傍晚时分，当我肩上挂着沉甸甸的头陀带，拖着疲惫的步伐走着的时候，在路旁清扫落叶的老妇人走近了我，她对我说：“很辛苦吧？这个拿去买面包吃吧。”说着，悄悄给了我100日元的硬币。接到那个硬币的时候，不知为何，我充满了难以言喻的幸福，泪水几乎夺眶而出。那位妇人看起来生活并不是那么宽裕，却仍然布施给我。她这颗美丽、善良的心，如此沉静而纯粹，是我的人生中从未感受到的。这份流贯全身的幸福感，正是来自神佛的爱与感动。在这世上。有的人生存目标在于累积财富、获得地位与民生，而我则是始终奉行为世人奉献，乃是为人最高德行。只要心存善念，实践善行，便会招来善果；反之，作恶多端，则会招来恶果。为了实践善行。必须舍去利己心，磨练心智，让自己的心灵变得更美好。当我直接了当的说出这一番话的时候，一般人往往会一脸不可置信，觉得很难为情。对此，我已司空见惯。然而，人是不可能一直行善的，即使一时沉浮于诱惑。日后如果能够每天反省，并且努力累积善行，释迦佛陀一样会发起慈悲心加以拯救。经过这次的修行，我对此深信不疑。回顾自己过往的人生，不论是我个人也好，公司和国家也好，我觉得各自有其命运,运。不仅是我个人的命运而已，还有与自己息息相关的公司和国家等等，这些无数的命运波纹互相重叠，也因此决定了自己的命运。不过，这里所谓的命运绝非一成不变的，它会因为个人的思想和行动而使人生变化多端。佛教称之为因果报应的法则。若是心存善念并付诸行动，就会形成原因，让事物朝着良好的方向发展。当命运面临困境，有时做了再多好事，也不一定会立刻得到善报。但是从长达数十年的时间轴来看，善。必定有善报。此外，不论何等幸福、春风得意，千万不可以忘了常保谦逊之心。一旦变得傲慢无礼，便是自造败亡的原因。在波澜起伏的人生中，不论遭逢何等苦难与困境，不要怨恨，不要哀叹，不要堕落。要以乐观积极的态度面对人生，并且脚踏实地的认真努力。不管面临怎样的命运，若是能以感谢之心积极迎向每一天，必定会开创康庄大道。如今年届古稀的我对此无限感触。读完这本书后，我心里真的满满的感动。如此一位成功的企业家，竟然是如此的谦逊，真的很令人敬重。这一本《愈挫愈勇》，稻盛和夫亲笔自传，分享给大家。谢谢大家今天的收听。看看书，说说话，每周四晚上八点都会上传新的分享。本集節目的相關資料都在節目的資訊欄裡。也歡迎你們搜寻 FB 看看書、說說話的粉絲專業。如果有任何的建議，也歡迎大家留言給我或是寫 email 給我。我們下周四晚上再見囉。